0: Čtení z knihy proroka Izajáše. Těžte, těžte můj národ, pravý váš Bůh. Mluvte k srdci Jeruzaléma, volejte k němu, Nebo je skončena jeho robota, odčí na jeho vina. Vzal totiž z hospodinovy ruky dvojnásob za všechny své hříchy. Hlas volá, na stepy připravte hospodinovi cestu, v pustině urovnejte stezku našemu Bohu. Každé údolí, ať se zvýší, a každá hora a pahorek, ať se sníží. Co je kopcovité, ať je nížinou, co je hrbolaté, ať je rovinou. Zjeví se hospodinová velebnost, každé tělo uzdří jeho spásu. Hospodinova ústa to řekla, Vystup na Vysokou horu Sione, který hlásá šradostnou zvěst. Mocně pozvědni svůj hlas Jeruzaléme, který hlásá radostnou zvěst. Neboj se, nahlad řekni judským městům. Hle, váš Bůh. Hle, pán, hospodin, přichází v síle. Jeho rámě mu dává vládu. Hle, u sebe má svou mzdu. Před sebou má svůj zisk. Jako pastíř spase své stádo, svým ramenem je shromažďuje. Ve svém klínu beráky nese, ovce z pomalu vede. Slyšeli jsme slovo Boží. Čtení z druhého listu svatého Apoštola Petra. Jednu věc milovaní nesmíte přehlédnout, že je u pána jeden den jako tisíc roků a tisíc roků jako jeden den. Ne, že by pán otálel splnit to, co slíbil, jak ho někteří lidé obvinují z otálení, ale je k vám zdobývavý, protože nechce, aby někdo zahynul. Naopak chce, aby se všichni dali na pokání. Ten den páně přijde však jako zloděj a tehdy nebesa Náhle stracho ten pominou, živli se stráví žárem a země i všecko na ní bude souzeno. A tak všechno vezme za své, jak vám proto musí ležet na srdci, abyste žili svatě a zbožně. A tak očekávali a urychlovali příchod toho božího dne, když se nebesa stráví v ohni a živli rozplynou žáru. Ale my čekáme, jak on to slíbil, nová nebesa a novou zemi, kde bude mít svůj domov spravedlnost. Když tedy na to musíte čekat, milovaní, horlivě se snažte, abyste byli před ním bez a bez úhony v pokoji. Slyšeli jsme slovo Boží.
1: Pán s vámi, Slova svatého Evangelia podle Marka. Začátek Evangelia o Ježíši Kristu, Synu Božím. Je psáno u proroka Izaiaše. Hle, já posílám svého posla před tebou, on ti připraví cestu. Hlas volajícího na poušti, připravte cestu pánu, Vyrovnejte mu stezky. Když Jan Hřtitel vystoupil na poušti, hlásal křest pokání, aby byly odpuštěny hříchy. Vycházel k němu celý judský kraj a všichni jeruzalemští obyvatelé dávali se od něho křtít v řece Jordánu a přitom vyznávali své hříchy. Jan nosil šat z vlbou srsti a kolem boků kožený pás. Živil se kobylkami a medem divokých včel. Jan kázal, za mnou už přichází mocnější, než jsem já. Nejsem hoden, abych se sehnul a rozvázal mu řemínek u opánků. Já jsem <kly> vás křtil vodou ale on vás bude křtít duchem svatým. Slyšeli jsme slavu Boží. Začátek eu angelion, začátek doslova dobré zprávy radostného poselství. Těžte, těžte, můj lid, začíná Izaiáš. A Marek mluví o dobré zprávě. Angelos, anděl, posel, eu, pravý, dobrý, správný. O Ježíši Kristu, synu Božím. A pak cituje Izajáše, posílám posla před tebou, on ti připraví cestu. A my jsme slyšeli v prvním čtení, že pahorky mají být sníženy, cesty vyrovnány, a, a, a f, f, hora a pahorek, ať se sníží, co je a tění. nížinou. Jeden z komentázořů říká, ano, jsme v snad době adventní, a, ty kopce, pahorky, a, naše argumenty, teorie, diskuze, debaty, kritiky, a, šlehy, ironie, a, kritické hlasy, kež bychom na tyhle čtyři týdny to nechali někde pryč. Abychom ve své duši měli ticho a klid. Připomeňme, že modlitba je to, když člověk něco říká Bohu. To je naše aktivní modlitba. Modlitba tak se modlíme celý rok. Ale modlitba zároveň je to, že člověk neříká nic a naslouchá. Židovské vyznání víry Šema Izrael, adonaj Elohenu, Adonai Echat Slyš Izraeli, Hospodí náš Bůh je jediný pán. Tedy člověk se modlí tím, že slyší. A, a na jsou chvíle, kdy mluvíme k Bohu, ale jsou chvíle, kdy je k nám mluveno. I ty chvíle při svaté, kdy se neděje nic, kdy je ticho, kdy jsme po svatém přijímání a kdo chce, může zpívat píseň, píseň z kancionálu s varánami, a třeba při té písni ale ale pořád, jak si rozjímáme to, že právě jsme se stali monstranci, že právě máme Krista v sobě. Ty chvíle ticha před modlitbou, ta jedna z těch oltářních modliteb se jmenuje kolekta, protože zhromažďuje všechny modlitby. Ty chvíle ticha, přímši svaté, jsou neobyčejně důležité. A pokud jsme v přírodě, tak v 19 slyšíme, že nebesa vypravují o boží slávě, díle hrykou zvěstují obloha. Nebesa vypravují stále, ale kež bychom byli připraveni poslouchat, co nebesa vypravují. Takže advent, ano, v tomto smyslu je také tou dobou ticha, dobou připravenosti. Tak, jak říkají staří míši, hladina jezera má být klidná v naší duši, aby odrážila slunce. Jeli rozčeřená, neodráží nic. Tedy hlas volajícího na poušky, abychom nechali celý ten svět a ten jeho hluk pryč. Jistě, že není žádná jiná doba tak neklidná a tak hlučná jako, jako advent. Jan vystupuje na poušti a to dnešní evangelium se zvláštním způsobem vztahuje k našemu kostelu a k zasvěcení tohoto kostela, protože my si připomínáme neděli co neděli tu chvíli setkání Marie a Alžběty a rozjímáme přitom o tom setkání dvou duchovních bytostí, u kterých to zajskří ta říká svůj chvalospěv si požehnaná mezi ženami, to máme ze zdrávas, a Maria zpívá Magnificat. A co se děje? Dítě se radostně pohnulo v lůně. Tedy Jan Křtitel je plný ducha svatého, jak si již předtím, než se narodí. A dnešní evangelium je pokračování Jana. Jan hlásá obrácení, abychom směřovali k Bohu. Co to znamená? Jak kompas, pokud víme, že hřích je cesta, která nevede do Boha, je to ten šíp, který se mine svého terče, pak hlásání, obrácení znamená to, že se podívám znovu na kompas a znovu poupravím směr. Metanoja, změna života, znovu se soustředění se na Krista. Náš kostel je poutní, tak je to ta metafora těch poutních míst. Ano, náš život je také cesta a někdy se nám stane, že při cestě na poutní místo se dostaneme do údolí. Nevíme, z které do které, jdeme možná špatným směrem, pak vystoupíme zase z údolí, zorientujeme se a jdeme dál ke Kristu. To sebe přijetí, sebe takového, jakým jsem, to se může stát aktem velmi hluboké rezignace. Máme znovu a znovu poopravovat směr, znovu a znovu se přeběžovat ke Kristu a kolikrát říkáme, no to je ta moje povaha, to je ten můj charakter, já už jiný nebudu, já za sebou už nemůžu nic dělat, takový jsem prostě já, ale my víme z písma svatého, že charakter je něco, co se dá změnit. Pokud jsem vzteklý a cholerický, tak, tak advent je správnou dobou, abych se učil, abych už takový nebyl. Pokud chodím na srazy v čas nebo pozdě, pak je čas na to, abych, abych tenhle rys svého chování změnil. Pokud nevstávám na budík, pak je advent čas, abych tuhle chvíli svého života změnil. Abych pracoval na sobě, abych se Obrátil. A Jan hlásá křest pokání, aby byly odpuštěny hříchy a možná tehdy jako dneska k Janovi se táhnou davy lidí, které možná nenacházejí cestu do těch velkých náboženských organizací, do těch struktur, ale přichází za ním do pouště, přichází za ním uh, kam se do přírody. Jan Žije na poušti, živí se kobylkami, bedem divokých včel. My si na začátku postní doby připomeneme, že Ježíš Kristus sám ve své mládí, říká se, slyšel písmo svaté hebrejskou Biblii, byl vyučován v knize života, ale přes svým veřejným působením ještě 40 dní čte knihu přírody. Augustin řekne, máme ty dvě knihy k poznání Boha. A Jan Krtitel zde čte knihu Přírody je na poušti a lidé za ním se táhnou, lidé za ním přichází. Já bych řekl, že toto je z této doby, už to sledují dlouho, ty počty poutníků do Santiago de Composteli, 1990, 4918 poutníků, ani ne 5000, 2005, 93000. Najednou ta ateistická Evropě během 15 let z nás byla počet. 2006, 100 tisíc, myslím, že 307. Poslední předcovidový rok, 2019, 347 tisíc registrovaných poutníků. Z důvodu religiózních, religiózních a jiných, a potom především jiných. Lidi, kteří nemají s náboženstvím vlastně nic společného. Covidový rok 2020, 54 tisíc, pak to najednou vyskočilo, 2021, myslím, že 170 a 2022, 342 tisíc tuším. A současný rok, díval jsem se k 30.11., je to 442 tisíc registrovaných poutníků, skoro 450 tisíc, možná to bude ještě do Silvestra. Nejde o čísla, jde o to, že Evropa, o které tak rádi novináři říkají, že je ateistická, tak najednou eh, jakoby naplňovala toto evangelium. Lidé jdou do pouště. Lidé jdou za někým, kdo hlásá Ježíše Krista. A Jan nehlásá sebe. Jan ustojí obrovské pokušení slávy. V Janovi Evangelium 1.23 se ho ptají, kdo jsi, seš Mesiáš? A Jan říká, ne, nejsem. Já jsem hlas volajícího na poušti. Říká text dnešního Evangelia, text Izajáše. Já nejsem Mesiáš, já jenom na něho ukazuji. Tohle kdybychom se naučili, abych nehlásal sebe, svoji slávu, abych při hlásání Krista nehlásal e, sama sebe, ale abych včas ustoupil do pozadí a ukázal na svatostánek. Tohle nás učí Jan. A lidé jdou, a lidé přichází. Lidé jdou dneska do pouště, jdou do Santiáter, komposteli, chodí do Fáty, my chodí na poutní místa a e, e, hledají, možná sami úplně přesně neví, co ale hledají, hledají vertikálu. A tento chlapík, který je oblečený do velbloudí srsti a živí se kobylkami a medem divokých včel, na kterém asi není nic, co by nás přitahovalo, jenom to, že křičí na lidi, obraťte se, jsem hlas volajícího na poušti, tak, tak toto, toto lidi táhne jak magnetem. A Jan uh, ustupuje a říká, já hlásám toho, který přijde po mně. Takže toto je přesně advent, to, že, že čekáme, ale možná jak v té hře čekání na godota, kdy lidé jenom sedí a čekají, ale aktivně se lidi dávají do pohybu. Čekáme, jdeme za. Ještě Mesiáš nepřišel. Příští neděli, růžová neděle, už uvidíme ty červánky na obzoru. Jan tady ještě vlastně letně starého zákona ještě jenom hlásá, pozor, už to přijde. Obraťte se, připravte se. Terezius Avili říká, duchovní život, no tak orám půdu svého nitra a zaprší vždycky. Opak je vyloučen, ale aby to po mně nesteklo po igelitu, musím připravit půdu své duše. Musím obrátit, jak na tom kompasu, tu střelku svého života směrem, e, směrem ke Kristu. A Jan hlásá, za mnou už přichází Mocnější než jsem já. Já jsem vás křtil vodou, ale on vás bude křtít duchem svatým. A Jan velmi dobře ví, o čem mluví, protože už při setkání Marie a Alžběty tohle na sobě pocítil. Dítě se radostně pohnulo v mém lůně za svícení tohoto kostela. Protože člověk se setkává s Bohem a aniž by sám chtěl, aniž by aktivně něco Bohu říkal, produkoval ze sebe nějaké myšlenky nebo modlitby, Boží milost se ho dotkne a jen dávno před narozením je vybrán k udělu proroka, ale zároveň dávno před narozením je, je dotknut. Duchem svatým. Takže toto je advent. Abychom se modlili nejenom tím, že Bohu něco říkáme, nejenom tím, že, že, že rozjímáme, ale taky to, abych byl dostatečně v klidu a v tichu to všem má Izrael, abych poslouchal, co Bůh říká člověku. Abych byl dostatečně v klidu v tom, abych slyšel, jak mi promlouvá ta druhá kniha, kniha přírody. Abych tak jako svatý Jan obracel lidi k Ježíši Kristu. To není úkol papeže, biskupů, kněží, to je úkol jich, ale taky každého z nás, každého člověka, který žije s Kristem. A další, to, že v adventu si připomínáme, že život člověka je cesta, nikdy nekončí. Přibližujeme se k Bohu, směřujeme k nebi, Pořád na sobě pracujeme. Chodíme ke svátostem smíření. E, e, no tak, když přijdu k zpovědi jednou za rok, tak mám za život těch kolik? 70 zastávek na cestě. Když chodím jednou za půl roku, mám možná těch 140 zastávek na cestě. 140krát můžu znovu začít. Znovu začínám s čistým štítem. E, znovu se snažím jít dál k Bohu. Život člověka je cesta, čas. Neobyčejně cená věc. Tak kež bychom tyto svaté dny, ty svaté doby Advent a půst, kež bychom je prožili s Duchem Svatým, kež bychom naslouchali, kež bychom <kým> mlčeli a kež bychom v těchto svatých dobách se vypravili na cestu, ale zároveň e, vypravili se na cestu s tím, že nasloucháme tomu, co každému z nás Bůh chce říct. Kež bychom byli ochotni změnit svůj život, obrátit se a směřovat k Bohu. Jan Krstitel říká: Já jsem hlas volajícího na poušti. Takéž bychom slyšeli, co nám Bůh říká. Boží chvála